0: אנחנו לומדים מתוך סדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה, מתוך הספר מטה דן, המכונק וזרי שני לרבי דוד ניטו עליו השלום. ובשיעור הקודם הבטחנו שנשתדל לעסוק בסוגיה מרתקת, מעניינת ומורכבת, באשר לידיעות המדעיות. שהיו בידי חז"ל בימי המשנה והתלמוד. ונסביר למה חשוב לעסוק בסוגיה הזאת. אנחנו יודעים שבעם ישראל לאורך ההיסטוריה היו עליות וירידות מבחינת המדרגה הרוחנית של הדור. היו תקופות שבהן הנהירה אל מחוץ למסגרת התורה והמצוות הייתה גדולה. היו תקופות של נהירה חזרה. התקופות המוכרות יותר לנו הן בתקופת ההשכלה וגם בימי העליות מארצות ערב בתקופה שלאחר קום המדינה. כלומר, אנחנו רואים שיש עליות וירידות, תמיד היו. גם בתקופת חז"ל, גם בימי המשנה, גם בימי התלמוד, גם בימי הגאונים והראשונים, אנחנו יכולים למצוא רשמים אה, עקיפים וישירים מהתנודות המשמעותיות האלה. היום אנחנו חיים בדור מאוד מורכב. אנחנו חיים בדור שהבחוץ לאלו שנמצאים בפנים הוא נוצץ. לא לכולם, אבל יש כאלה שכן. ישב אצלי בחור, וסיפר לי המשגיח הרוחני שלו שלח אותו, מישיבה מאוד טובה בבני ברק, בחור טוב, רציני, שיושב ולומד תורה מבוקר עד ערב, אבל אמר לי המשגיח הרוחני שלו שיש לו הרבה שאלות באמונה, והוא לא שואל בשביל לקנטר, הוא באמת שואל כי הוא רוצה לדעת. והוא הגיע אליי, ואמר לי שיש לו בעיה עם האמינות. של מה שחז"ל אומרים. למה יש בעיה באמינות? ומאשמה חז"ל אמרו הרבה דברים שהיום אנחנו יודעים שהם לא נכונים. <מח> אז איך אני יכול לסמוך על חכמי ישראל? זו הייתה השאלה שלו. למה הוא מתכוון? כדי לקרב רחוקים, יש לא מעט אנשים, עם הרבה מאוד זכויות אגב, שמשתמשים בכל מיני מידעים כדי לקרב יהודים לאביהם שבשמיים. אחד הגורמים שלכאורה מעכבים, לדעתי לא, אבל אחד הגורמים שלכאורה מעכבים אנשים מלהתקרב ליהדות, לשמירת המצוות, לאימוץ ההשקפה היהודית המקורית והישנה, היא העובדה שיש לכאורה סתירה בין נתונים שהמדע מציג באשר לאסטרונומיה, לגיל העולם, להרבה מאוד דברים, גיל העולם, כן, לגבי מה שאנחנו מקובל אצלנו במסורת. והדברים האלה, הנתונים הסותרים לכאורה הללו, גורמים לאנשים לומר, שמע, אני לא יכול להתכחש לשכל שלי, יש עובדות. טוב, אז אתה אומר שהעולם קיים 5,700... 80 שנה, בסדר, היית אומר 2 מיליארד, 3 שלוש מיליארד, מיליארד, לא 15 מיליארד, היקום, אבל זאת אומרת, זה בכלל לא מתחיל, איך אני יכול להזדהות, איך אני יכול לקבל, מה, אני יכול לכבות את השכל? ולכן יש לא מעט אנשים שמנסים להטיל שלום בין הנתונים המדעיים שחז"ל סיפקו לנו לבין המציאות. כדי להראות שאין כאן סתירה. ואז, מה שאתה כל כך רוצה, כלומר לקיים מצוות, אתה יכול לעשות, כי אין שום מחסום שעומד בפניך. לא השכל, ובטח לא הרגש, אז קדימה, קום ועשה. ובגלל זה, משתמשים לא מעט אנשים, ושוב אני אומר, עם הרבה מאוד זכויות וכוונות טובות, בכל מיני מידעים שמופיעים בארון הספרים היהודי, משנת, תלמוד, גאונים, ראשונים וגם אחרונים, כדי להראות שמידע, ידע מדעי שהיום קיים, היה קיים בידי חז"ל כבר לפני הרבה שנים. נו, ואז מה? אז מה, הם היו חכמים? לא, זה לא קשור ל... איך הם ידעו? הרי הם לא למדו מדעים באוניברסיטה. אז איך הם ידעו שהעולם מסתובב בעיגולה ככדור? אילן לעילה ואילן לטאטה. איך הזוהר ידע את זה? רבי שמעון בר יוחאי לא היה אסטרונאוט. אז איך הוא ידע איך נראה העולם? או למשל לגבי אה, מסלול הלבנה, כמה הוא עורך. אז מביאים גמרא בשם רבן גמליאל, שזמן הלבנה הוא כך וכך ימים, וכך וכך ד... שעות, וכך וכך חלקים. מדויק, לא לגמרי, אבל כמעט מדויק. איך ידע? או למשל, ההתייחסות של חז"ל למספר הכוכבים. שיש ליגיון, ויש גיסטרה, וכל אחד מכיל כך וכך אלפים, ואלפי אלפים, וזה יוצא מיליארדים של כוכבים, שכשהדברים נאמרו, דיברו על כמה מאות כוכבים בלבד בשמיים. כי לא הייתה להם דרך לדעת את זה. ואת זה היום אנחנו יודעים. או למשל, פרופסור דיוויד ליגר כתב ספר שנקרא משחקים בחיים, ושם הוא כותב לגבי גיל העובר שבו המוח מתחיל לשדר אותות חשמליים. הוא אומר, למעשה נוכל לקבוע כל יום, למן היום ה-40 בערך, שבו מתחילה הפעילות החשמלית במוח, וניתן להבחין בפעילות מעטה של גלים. זאת אומרת, רק היום, כשיש לנו אה, יכולת אה, לקלוט אה, גלי EEG, אנחנו יכולים לדעת שמתי זה מתחיל. ובמשנה מסכת נידע כתוב במפורש. המפלת ליום 40 אינה חוששת לבלד. ליום ה-41 תשב לזכר, לנקבה ולנידה. כלומר, אם אישה היא פילה עובר עד היום ה-40, זה שום דבר. זה גידול שפירי שהתפטרה ממנו. אין לזה שום משמעות הלכתית. אבל אם זה היום ה-41, או ביום ה-41 היא כבר צריכה לשבת ימי טומאה לזכר, לנקבה ולנידה. כלומר, היו ימי... טהרה בזכר ובנקבה, כפי שכתוב בתורה, אם נקבה תלד וטמאה שבועיים כנידתה וכולי. כיוון שאנחנו לא יודעים אם זה זכר או נקבה, צריך לשבת לכל הדברים. זאת אומרת, אתה רואה שביום ה-41, המשנה אומרת, ביום ה-41 זה לא גידול שפירי, זה נפל. ולכן צריך לשבת. ביום ה-40, שום דבר. אינה חוששת לוולד. זה לא נקרא וולד. מה, ההבדל של יום אחד? מסתבר שהיום אנחנו יודעים שגלי המוח מתחילים ביום ה-40 והלאה, אז זה מסתדר. וכל מיני דברים כאלה יפים, שהם מראים שחז"ל ידעו, בזמן שלא הייתה דרך לדעת אותם. אז מה זה אומר? זה אומר שחוכמת חז"ל היא חוכמה ברוח הקודש, שהגיעה ממשה שקיבל בסיני. וזה מרשים. הבעיה עם הטיעונים האלה זה כשמתחילים לבדוק אותם. זאת אומרת, כשאתה מתחיל לחפש, אתה מגלה שיראו לך חלק מהדברים. וזה אומר דרשני. אנחנו רואים את זה עוד בהרבה תחומים. למשל, כשעוסקים, למשל, בנושא השואה. אז אדם לא מאמין, מה הוא שואל? איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואה? אדם דתי שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא לא שואל איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואה, כי זה לא קשור אליו, הוא דתי. הוא שואל איפה היה המוסר האנושי בשואה? איפה ההומניזם היה בשואה? המוסר הטבעי שכולם דיברו עליו במאה ה-19. איפה הוא היה בשואה? כל אחד מכה. על חזה האמונה של חברו. בעוד שהאדם הלא מאמין צריך לשאול את עצמו איפה היה האדם שהוא כל כך מאמין בו בשואה, האדם הדתי צריך לשאול איפה היה הקדוש ברוך הוא שהוא כל כך מאמין בו בשואה. אז למה מחליפים השיטה? כי כל אחד רוצה לשנות בשני, אבל הוא צריך להתמודד עם הטיעונים שלו. כשאתה מראה רק צד אחד, אתה בבעיה. גם בנושא מעמד האישה ביהדות, אותו דבר. כשמדברים על מעמד האישה ביהדות, אז, אז אנשים אומרים, אה, אה, בשביל להגן על היהדות כמובן, ולהראות שהיא עדכנית, אז אומרים, למה יש שוויון ביהדות? היהדות מכבדת נשים, אה, אישה עירת השם היא תתעלה עליה, אה, 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 שרה... היא הייתה שוחה ברוח הקודש, יותר מאברהם הייתה גדולה בנבואה. מביאים כל מיני ראיות שהאישה היא דווקא הרבה יותר חשובה מהגבר ביהדות. זאת אומרת, להדם קוראים לזה, לא היו דברים מעולם, מה פתאום? איך תעלה בדעתך שהיהדות מתייחסת בחוסר שוויון לאישה? הפוך, אם כבר דיברת הרבה יותר. אגב, מהמקורות שהם מראים עולה מסקנה כזאת. אבל, יש עוד מקורות. ואותם הם לא מראים. עכשיו, מה הסכנה בכל הדברים האלה? מי שלא בודק, שמע, נהנה, התחיל לקיים מצוות, הכל בסדר. המטרה, שלנו, המטרה של, 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 שלנו כיהודים זה שיהיו כמה שיותר שומרי מצוות. לקח את התרופה כי הוא סומך על הרופא, לקח את התרופה כי העטיפה יפה, זה מה זה משנה? העיקר שלקח התרופה. אבל מה יקרה אם האדם יתחיל לבדוק? ויגלה... ש- שלא הראו לו את כל הדברים. שיש מקורות בחז"ל שאומרים על נשים דברים שהוא לא מוכן לקבל. שכל המלמד את ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות, ושנשים דעתן קלה, ושההולך אחר אשתו עם הארץ, וכל מיני דברים כאלה. ואז הרב כבר לא שם, והוא אומר, אז ככה, אז אני לא יכול לסמוך עליו. כפי שכותב רבנו סעדיה, שקיבל תשובה מאחד המאמינים שלא הייתה נכונה בעיניו ואמר, אם כך, כל דבריהם אינם נכונים. כך הוא כותב בהקדמה לאמונות ודעות. וזה סכנה גדולה.
1: אחד עשרה זה? זה נו,
0: דרכים לצהרה? כן, שמונה, לא אחד עשרה. על אין אינפלציה שם. כן. אותו דבר גם כאן. אנחנו יודעים על הרבה נתונים שחז"ל הציגו לנו בצורה ודאית, שהם אנחנו יודעים שהם לא נכונים, באסטרונומיה, בביולוגיה, בהרבה תחומים. אז מה עושים עם זה? אפשר להגיד. אפשר להגיד, אפשר להגיד שאנחנו לא מבינים, נכון. אבל בשביל להגיד שאנחנו לא מבינים, צריך שיהיה בסיס מסוים. אני אסביר. אמרתי לכם כבר פעם, רנה דקארט אמר, בהגיונות שלו, הוא אמר, כשהייתי ילד, בניתי טילי-טילים על יסודות שהאמנתי שהם נכונים. וכשהתבגרתי, הבנתי שהם לא נכונים. ולכן קיבלתי על עצמי, שאם אי פעם אעסוק במדעים, עטור ואחפש אחר אותו יסוד בסיסי שלא ניתן להטיל בו ספק. כי אם אתה מניח הנחה שאפשר להטיל בה ספק, אתה לוקח סיכון. אתה תעבוד 30-40 שנה, <מסוף> בסוף יבוא ילד, יגיד המלך הוא ערום, כל הבניין המדעי שלך יתמוטט, ואם זכית בפרס נובל זה יהיה מאוד לא נעים. כמו שקרה לאחרונה. אז מה לעשות? אז הוא אומר, אני אחפש את הדבר שאי אפשר להטיל בו ספק. השאלה היא, האם יש בכלל דבר כזה שאי אפשר להטיל בו ספק? כי על כל מה שתאמר, יקום מישהו אחר ויגיד, ואולי לא. ו- 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 ואולי הפוך. עכשיו, כשאתה אומר ואולי לא, זה ספק. אתה מטיל ספק. השאלה, מה המשקל של הספק הזה? ואולי לא. <laughs> אז כשאדם סתם אומר ואולי לא, אין לזה שום משמעות, זה אפילו לא ספק, זה גיבובי מילים, זה הבל ורעות רוח. כשאתה אומר ואולי לא, אתה צריך להסביר למה לא. ואז הספק מקבל את המשמעות שלו. כשהשופט אומר לאור כל הנתונים, יש לנו מעבר לספק סביר שהאדם הזה שעומד לפנינו הנאשם ביצע את הפשע. אי לכך אנחנו קובעים שהוא אשם. גזר הדין יינתן מאוחר יותר. ואז העורך מרים את היד. הוא אומר לו, אדוני השופט, ואולי לא. <laughs> ואולי לא. אז הוא אומר לו, נכון, ואולי לא. אבל כן. צריך שיהיה בסיס. לכן, דקארט קבע את המשפט, אני חושב, משמע אני קיים. אגב, היהדות לא מסכימה עם זה. אבל כך הוא אמר, אני חושב, משמע אני קיים. כלומר, זה שאני חושב, זו עובדה שאי אפשר להטיל בה ספק. היחידה. כן, לדעתו. למה? כי אם מישהו יביא ספק, לא ואולי לא. אם מישהו יביא ספק ויאמר, ואולי כל מה שאתה חושב זה חלום, וזה לא אמיתי, ואולי, ואולי רציני הוא יאמר, ויטיל ספק בעובדת קיומי. אני למרות זאת קיים. כי מי מסתפק בעובדת קיומי? אני. אז אני קיים גם אם מטילים בי בסדר? זה נחמד. <laughs> כלומר, כשאנשים מטילים ספק ואומרים, אולי, אין לזה משמעות, צריך שיהיה ספק סביר. לכן כשאתה אומר, אולי לא הבנו, נכון, או מעומק המושג, או מקוצר המסיג, הרמב״ם כותב את זה במורה נבוכים. בסדר. אבל אם אחרי ככלות הכל, הדברים הם ברורים. לא, אם למשל יש, יש לך
1: משהו כתוב, ובא בן אדם אחר ואומר לך, לא הבנת ונותן לך מה באמת... זה
0: מצוין. אז קיבלת תשובה, הכל
1: בסדר. אני אגיד, אתן לך דוגמה, בא עוד יוסף חייס, כי מדומה ליוסף פרשת והיחיד, הוא מביא שמה, כתוב, יוצר אור, בורח ראש, עושה כל הזמן מעביר וזה, אז שואל, לפי מביא ספר הברית, שאומר שיש את העברה וזה לא בדיוק, וזה סודות עליונים, וזה רק כדי לסבר את האוצר.
0: הוא אומר, אני לא מסכים שזה אם זה באמת סודות עליונים, אז הכל בסדר. אבל מה יקרה באשר לדברים שברור שהם לא סודות עליונים? לא,
1: אז גם זה יכול להיות סודות
0: עליונים. אתה לא מקשיב. מה לגבי דברים שברור שהם לא סודות עליונים?
1: ממילאים
0: שברור. אני אראה לך. מה אז? אז. אז אחרי שאנחנו נסיים להראות את המחלוקת בנושא, אנחנו נביא את הטיעונים של אלה שאומרים כך, ושל אלה שאומרים כך. ונלמד את התורה, כי תורה היא, וללמוד אנחנו צריכים. בסדר? יש נתונים שמופיעים בחז"ל, שהמילה לא מסתדרים עם המציאות, היא מילה יפה. הם לא נכונים. מה עושים עם זה? איך מתייחסים לזה? למשל, כתוב בגמרא. מסכת גיטין. מי שאחזו קורדיאקוס. מה זה קורדיאקוס? לא שמעתם על ה... זה קורונה עתיקה. לא שמעתם על... על המחלה הזאת? זה שם של שדה, שנכנסת במי ששותה יין מגיטו, לפני שתשש. והיא הורגת אותו. מי שאחזו קורדיאקוס. ואמר, כתבו גט לאשתי. כשהוא כבר במצב של סכנה, או, הוא רוצה שיגרשו את אשתו. לא אמר כלום, אומרת המשנה. למה? אמר את זה בגלל הלחץ. אז לא מתייחסים למה אמר. בסדר? זה משנה. הגמרא כבר על הדרך עוסקת בכל מיני דברים שקשורים לתחום הזה. אמר אביי, כאן הגמרא מביאה רשימה של תרופות לכל מיני חולאים שנהגו בתקופתם. אמר אביי, אמרה לי אם. מי זו אם?
1: אמן
0: של אביי. לא. האומנת שלו. <כן> אז למה אתה אמרת אימא שלו? אביי, אימא שלו מתה בזמן שהוא נולד. והאומנת גידלה אותו. בסדר? לכן, ראשי תיבות אביי, אשר בך ירוחם יתום. בסדר? כך כותב אמרשה. אמרה לי האומנת שלי. לשים שבת יומא, מי שנפל בחולי של חום באותו יום, מה הרפואה שלו? קוזה דמיא. בסדר? שישתה כד של מים. זה רפואה לחולי החום. ואם זה יומיים, אז הוא צריך סיקורי. סיקורי זה לה לא כסדה. ואם זה שלושה ימים, אז מחזירים אותו לסין. זאת אומרת, הוא צריך לאכול בשר אדום, אבל יבש, כלומר בלי שומן. ולשם שעתיקתא, שזה חולי אחר, כלומר, אם החום נמשך הרבה זמן, נגיד חודש, אז רפואתו היא כזאת. ליתי תרנגולתה אוחמתי. יביא תרנגולת, מה זה אוחמתי? שחורה. שחורה. ולי קרעה שתי וערב. הצמחונים לא מקשיבים לנו. ויחתוך אותה שתי וערב. ולי גלחה למציעת הדרשע. ויגלחו את אמצע הראש של החולל. ולוט ואילהוה. וננחילה, וישמעו את התרנגול הזה, השתי וערב, השחוט והקרוע, במקום המגולח, במקום המגולח שבראש, והיא צריכה להישאר שם עד דה מזרח, עד שהדם נשרח, כלומר נדבק בקרקפת, ולנחות, וליקום במאיה עד צווארי. אחר כך החולה צריך להיכנס למים, לעמוד עד הצוואר, עד שהוא מרגיש שהלב שלו חלש מאוד מאוד. ואז, ולימוד, ולי סליק, יעלה מהמים, וישב וינוח. זו תרופתו. והיא לא. אם הוא לא יכול, זה מסובך בשבילו, כי הוא אין לו תרנגולת, הוא גר במקום של צמחונים. לכו אל אז למה לא, לא אמרו את זה מיד? כנראה שזה עובד פחות. ולנחות ולקום במאיה, ואז יאכל את הקרטי הזה וירד ויעמוד במים. וכאן הגמרא מביאה כל מיני רפואות, למשל, רבי עמרם חסידה, גמרא מביאה דוגמה על אדם שהיה חולה חולי עצינה, ואיך הוא מתרפא. אז מביאים יין מזוג בהרבה מים וכל מיני תרופות שונות ומשונות. מקום אחר, שגם אליו אנחנו צריכים להתייחס, מופיע בגמרא במסכת שבת. הגמרא דנה בשאלה במה מותר לצאת בשבת ובמה אסור. כל דבר שהוא לרפואה. אז מותר. עכשיו הגמרא מביאה דוגמאות לדברים שהם נעשים משום רפואה. יוצאים באבן תקומה בשבת. מה זה אבן תקומה? זה סוג של אבן שהיא לא נשברת, ומי משתמש בה? אישה מעוברת. שהיו לה הפלות, היא חוששת להפיל את עוברה, אז זה סגולה למניעת הפלות. אז מותר לצאת בה. משום רבי מאיר אמרו במשקל, זאת אומרת, לא חייב שתהיה לה תקומה אורגינל, יכולה בעלי אקספרס להביא משקל של אבן תקומה, זה גם טוב. בסדר? והגמרא ממשיכה כאן, מביאה עוד ועוד 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 דוגמאות, ואז ממשיכה הגמרא ואומרת ככה. לאישתא טילתא. מה זה אישתא טילתא? מה זה אישתא? אה? אה, נגיד, שחפת, שבאה על אדם כל שלושה ימים, ליתי שיבי מלוי. הוא צריך להביא שבעה, תקשיבו טוב, תרשמו. שבעה ענפים קטנים משבעה דקלים, ושבעה קסמים צבעי משבעה קישורי. בסדר? זאת אומרת, משבע קורות שונות. ושבע שיחי, זאת אומרת, שבע יתדות, משבע גשורי, משבעה גשרים. ושבע עפרי, משבע סינרי. זאת אומרת, הוא צריך להביא שבע חלקים של עפר מחורים. שיש בדופן הספינה משבע ספינות. ושבע בוני קמוני, שבע געינים של קמון, מי דקנא דקלבא סבא, מזקן של כלב זקן. ולציירו בחלל הדבית סבא, צריך לצרור אותם בכיס ולשים בצוואר שלו. הגמרא מביאה פה הרבה מאוד דוגמאות לכל מיני סגולות. אז ראינו במסכת גיטין רפואות, וראינו בספר מסכת שבת סגולות. על כך כותב רבי שרירא גאון, אבא של רבי גאון, מלאך על עם ישראל שבבבל שישים שנה. שאלה. כך מופיע באוצר הגאונים, שו"ת הגאונים, ודשעלתון למכתב לחון, מה שביקשתם שאכתוב לכם, אנו אסותא, דמי שאחזו קורדיאקוס. וכאשר שאלתם לכתוב לכם אודות התרופות ודרכי הרפואה הכתובים במסכת גיטין בפרק מי שאחזו קורדיאקוס, מה שביקשתם ממני, שאני אפרט לכם את הרפואות השונות שמופיעות שם בגמרא. תשובה. צריכין ענן למי מרלכון, עלינו לומר לכם. רב שרירא הוא הסמכות העליונה של עם ישראל בתקופתו. מעין רבי יהודה הנשיא בתקופת הגאונים. רב שרירא גאון היה הרב הראשי של יהודי... <א uneven> לא. 90 אחוז מעם ישראל. למה? כי בתקופת רב שרירא המוסלמים שלטו בבבל. והמוסלמים שלטו על רצועה של בין סין לאוקיינוס האטלנטי. ו-90 אחוז מעם ישראל היו תחת החליפות האסלאמית. השאר היו uh, תחת הקיסרות הביזנטית, ארץ ישראל, קצת בצרפת, אבל היה מעט מאוד, בגלל הרדיפות שלהם. <אח> אני חושב שכן, כן, בטח. ובבבל היו מוסדות עוד מימי ברוך בן אריה, רבו של עזרא הסופר שעלה לארץ ישראל, אבל רוב עם נשארו בבבל. היו שם שני מוסדות שלטוניים, מדיני ותורני. היה ראש הגלות, ריש גלותא, שזה בעצם נשיא האוטונומיה היהודית, והיה ראש הישיבה. ומאוחר יותר קראו לו הגאון. עכשיו, לריש היו סמכויות שיפוטיות. הוא ניהל את היהודים שהיו תחת... החליפות האסלאמית. המינוי שלו היה מינוי של החליף. לכן כשענן בן דוד לא קיבל את מרות הגאון שבחר בראש גלות אחר ולא בו, והוא מרד בו, אז החליף הכניס אותו לבית צוהר. כי הוא לא מרד רק בגאון, הוא מרד בחליף שמינה את הגאון. כלומר, ל... לראש הגלות הייתה סמכות, הוא היה יכול לדון דיני נפשות, לפי החוק. הרב, ראש הישיבה, הוא היה הסמכות העליונה <coughs> מבחינה רוחנית. לכן אתם יכולים לראות שבתקופות הגאונים מריצים שאלות מכל העולם אל הגאונים. למה? כי הם היו הסמכות. ולכן אליו פנו. בשאלה איך להתייחס לרפואות שמופיעות בתלמוד. ברור. צריכין ענן לממר לכון. עלינו לומר לכם, דרבנן לאו אסותא אינון. חז"ל הם לא רופאים. ומילין בעלמא דחזונין בזמניהן, וכחד חד קצירה, אמורינין. כלומר, החוכמות הלימודיות שהיו בזמנים שלהם היו חסרות. ולאו דברי מצווה, ינון. לכן לא תסמכו על אילן אסותא. אל תסמכו על הרפואות האלה. למה? ואין מי שעשה מתרופות אלו דבר. אלא לאחר שבדק וידע בוודאות על פי רופאים בקיאים שאותה תרופה אין בה נזק. זאת אומרת, אתם לא יכולים לסמוך על הרפואות שבתלמוד, כי הרפואות שמופיעות בתלמוד היו במדע הרפואה שבימיהם היה חסר מאוד, ולכן היום אסור לך להשתמש ברפואות האלה, עד שתתייעץ עם רופא מומחה ויגיד לך שזה לא מזיק. כאילו כמו שהרמון כתב על הגלגלים, אז כאילו... תכף נראה. שהרי אין מי שיביא עצמו לידי סכנה להשתמש מנעילנה סוטר, כלומר להשתמש בתרופות האלה שיש בהן סיכון. וכך לימדונו אבותינו, כותב רב שריר הגאון לפני אלף שנה. ואבות אבותינו, ככה הם לימדו, שלא להשתמש בתרופות אלו רק במה שמצוי ובדוק כקמע, אשר על כל פנים אין בו נזק. זאת אומרת, רק מה שהוא קמע, שהוא מצוי ובדוק, וגם אם זה לא עובד, זה לא מזיק. אבל להשתמש בתרופות שמופיעות בתלמוד בלי שהתייעצת עם רופא? צריכין ענן למימר לכון, דרבנן לאו אסותא אינון. רבותינו הם לא רופאים. זה ההורגותיה. בסדר? אז מאיפה הם ידעו את כל הידיעות המדעיות שלהם? מהתקופה? מה... מחכמי התקופה. זאת אומרת, חז"ל היו חכמים. אבל חוכמת הטבע שהייתה בידי חז"ל לא הגיעה מסיני. חוכמת הטבע הגיעה מחכמי הטבע שבימיהם. והידע המדעי שהיה לחז"ל בחוכמת הטבע אמור להיות זהה לידע המדעי שהיה בידי חכמי האומות. כך כותב רב שרי הרגון. כן, בבקשה. השאלה,
1: מה דור בכלל הם
0: הביאו את המידע הזה בדמון? מה הבאה לפרשת המשנה? איך זה קשור אחד לשני? אתה אומר, למה הביאו את ענייני הרפואה פה? כי כבר עסקו במי שיחזור קורדיאקוס. אז הביאו עוד דוגמאות לכל מיני ענייני רפואה שהיו בימיהם. כן, בבקשה. אני פעם דיברתי עם אחד שאמר שזה בטוח שזה
1: על וזה, מה השאלה? הוא אמר ככה, שגם אמרתי לו שלא בטוח שזה נכון. מה השאלה? הוא
0: אומר, למה הם הכניסו דברים שהם יודעים שהם לא בטוח שהם נכונים לספר שלהם? הם היו בטוחים שהם נכונים. הם היו בטוחים שהם נכונים. זה המידע המדעי שהיה בימיהם. אנחנו נדבר, יש תשובה של רבי שמעון יפאל ירשן, אנחנו נראה את התשובה לשאלה שלך בסדר? טוב, נמשיך הלאה. במורה נבוכים, כותב הרמב״ם, בחלק ג', באות י"ד למי שרוצה לקרוא, אחרי שהוא מביא כל מיני סוגיות באסטרונומיה, ולא תבקש ממני, הוא כותב, שיסכים כל מה שזכרו מעניין התכונה למה שהעניין נמצא. אל תבקש ממני למצוא אה, פתרונות לכל המידע שחז"ל זכרו בעניין התכונה. כלומר, האסטרונומיה, לבין המציאות. אל תבקש את זה. למה? כי החוכמות הלימודיות היו בזמנים ההם חסרות, ולא דיברו בהם על דרך קבלה מן הנביאים. החוכמות האלה לא עברו בעל פה ממשה רבנו. אבל מאשר הם חכמי הדורות ההם, בעניינים ההם, או מאשר שמעו מחכמי הדורות ההם. ולא מפני זה אומר בדברים שנמצא להם, שהם מסכימים לאמת, שהם בלתי אמיתיים, או נפלו במקרה. זאת אומרת, במה שהם אמרו והוא נכון, אני לא אומר שהוא לא נכון, או שהם אמרו את זה במקרה. אבל... כל מה שאפשר לפרש דברי האדם עד שיסכימו למציאות אשר יתבהר מציאותו במופת, הוא יותר ראוי באדם המעולה המודה על האמת לעשותו. כלומר, אז אם הם אמרו את זה מחכמי הדורות, אנחנו לא צריכים להתייחס לא לשום דבר שהם אמרו, כי זה לא קדוש. אומר הרמב״ם, זו דרך של אדם שמחפש את האמת. לפסול דברי ראשונים סתם, זה סוג של גאווה. אומר הרמב״ם, מה שמתאים, ניקח. אבל מה שלא מתאים, אנחנו לא יכולים לקחת, כי זה סותר את האמת. אז ב- איך ב- יכול להיות ב- שהם אמרו ש... ש... דברים שהם את האמת? את המציאות? כי הם למדו את זה מחכמי הדורות אז לא רק השריר הגאון, גם הרמב״ם עליו השלום, אומר, לפחות בעניין האסטרונומיה, שהרבה מידעים שהיו בידי חז"ל לא עברו מסיני, אלא נלמדו מחכמי התכונה של אותם ימים. בסדר? למדנו <coughs> בסדרת השיעורים שלנו, הקדמה לספר פנים מאירות, שורה של שיעורים בנושא אגדות חז"ל. ובין הדברים הבאנו גם מאמר של רבי אברהם בן הרמב״ם על האגדות. ושם הוא כותב כך, דע, כי אתה חייב לדעת שכל מי שירצה להעמיד דעת ידועה, כל מי שירצה לקיים דעה מופרסמת, שמפורסמת בציבור, ולישא פני אומרה ולקבל דעתו בלי עיון והבנה לעניין אותה דעת, אם אמת איתה, אם לא. כלומר, אם יש אדם שרוצה להחזיק בדעה, שהיא מאוד מפורסמת, ולקבל את הדעה הזאת כדי לישא פני כי מי שאמר אותה הוא חשוב בעיניו, והוא לא בודק את הדעה הזאת אם היא אמיתית או לא, שזה מן הדעות הרעות, והוא נאסר מדרך התורה וגם מדרך השכל. כלומר, לקבל דעה בעניינים מדעיים, בלי לבדוק אותה, רק בגלל מי שאמר אותה, לפי רבי אברהם בן הרמב״ם זה איסור מן התורה וגם מדרך השכל. אינו מדרך השכל. מפני שהוא מתחייב, מפני שחוסר העיון מחייב לגרעון וחיסרון בהתבוננות, מה שצריך להאמין בו, בדבר שיש בו חובת התבוננות. כלומר, השכל לא מסכים עם זה, כי אתה מקבל דבר שאתה מחויב לבדוק אותו בלי לבדוק אותו. וזה סגולה לטעויות. ומדרך התורה, מפני שנוטה מדרך האמת, ונוטה מעל קו הישר. ואמר השם יתברך, לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול. בצדק תשפוט עמיתך. כלומר, רבי אברהם בן הרמב״ם משתמש באמירה המשפטית. מה זה בצדק תשפוט עמיתך? כשבאים שני אנשים לדין, אחד דל ואחד חשוב, אז אסור לך לשאת פני דל, וגם לא את פני האיש החשוב. זה פשט הדברים. אבל רבי אברהם בן הרמב״ם משתמש בפסוק הזה, כדי לומר לנו שכל... קביעת עמדה ביחס לכל דעה שאנחנו שומעים היא סוג של משפט. וכשאתה שופט את המציאות, אסור לך לשאת דעה מסוימת ולהגיד שהיא נכונה בלי לבדוק, רק בגלל מי שאמר אותה, שנאמר, ולא תהדר פני גדול. ואמר, לא תכירו פנים במשפט. ואין הפרש, כותב רבי אברהם עליו השלום, בין קבלת אותה דעת לעמידה בלא ראייה, אין הבדל בין לקבל דעה בלי ראייה, או בין שנאמין לאומרה ונישא לו פנים ונטען לו כי האמת איתו בלי ספק. מפני שהוא אדם גדול. לקבל דעה בלי לבדוק אותה. זהה. ל... קבל דעתו של איש חכם, רק מפני שהוא חכם. שכל זה שבעל הדעה הוא אדם גדול, אין הראייה. אז מה אם הוא גדול? אדם גדול לא יכול לטעות? אבל אסור באיסור נשיאת פנים. ולפי הקדמה זו, זה הנושא שאנחנו עסוקים בו עכשיו. לא נתחייב מפני גודל מעלת חכמי התלמוד ותכונתם, לשלמות תבונתם בפירוש התורה ובדקדוקיה, ויושר אמריהם בביאור כלליה ופרטיה, שנטען להם להצדיקם ונעמיד דעתם בכל אמריהם ברפואות ובחוכמת הטבע והתכונה. ולהאמין אותם כאשר נאמין אותם בפירוש התורה. כלומר, כשבא המורה לבית המדרש ואומר, אני דעתי אה, כך וכך בהלכה. אומרים לו, למה דעתך כך וכך? אז הוא אומר, יש לי סברה. בודקים את הסברה שלו, <קש> נכונה, מקבלים דעתו. בסדר? <קש> לא נכונה, לא מקבלים דעתו. זאת אומרת, יש קריטריון על פי מה מקבלים דעתו של התנאו או המורה בקביעת ההלכה. זה שאנחנו מקבלים את דעתם בענייני הלכה, זה כי אנחנו מצווים לקיים דברי החכמים שנעשים כפי שהתורה מלמדת אותנו. אבל, שנטען להם להצדיקם ונעמיד דעתם בכל אמריהם ברפואות ובחוכמת הטבע והתכונה, זה לא כמו שנעמיד אותם בפירוש התורה. שתכלית חוכמתה בידם, ולהם נמסרה להורתם לבני אדם, כפי שנאמר על פי התורה אשר ירוח. כלומר, אנחנו לא מחויבים לקבל דברי חז"ל, בתלמוד הוא כותב, שאמרו דברים בענייני מדע, טבע ואסטרונומיה, כיוון שבדברים האלה לא משנה מי אמר, משנה מה הוא אמר. ואם מה שהוא אמר סותר את המציאות, אנחנו לא יכולים לקבל את דעתו רק בגלל מי שאמר. כלומר, כשהמי והמה מתנגשים, המה יותר חשוב. עד כאן דברי רבי אברהם בן הרמב״ם. עכשיו, איך אנחנו יכולים לא לקבל את דבריהם בענייני רפואה? כי בענייני רפואה חז"ל היו כאחד הרופאים. ואם אנחנו יודעים שגלינוס למשל טעה בכמה דברים, אנחנו לא מחויבים לקבל את דעתו, כי הרפואה התפתחה. זאת אומרת, מדברי רבי אברהם אנחנו למדים שידיעות הטבע שהיו בידי חז"ל לא הגיעו מסיני. כי מה שהגיע מסיני אנחנו מחויבים לקבל מהם, וזה ענייני ההלכה. וענייני הטבע שלא הגיעו, אנחנו צריכים לבדוק אם הם תואמים את או לא. רצית לשאול משהו? כן, בבקשה. על פי רבי אברהם, אם נקרא הרופא אומר לך, תיקח את הכדור הזה,
1: אז לפי שיטותו, אתה צריך לבדוק את האמת, שבאמת זה הכדור הזה. צריך עכשיו להתחיל ללמוד רפואה כמה שנים כדי
0: להבין? לא, אתה צריך לשאול את הרופאים, מה המדע אומר היום על התרופה הזאת. זאת
1: אומרת, הוא כן סומך על דעה של מישהו, כי זה המקצוע שלו? בוודאי,
0: בוודאי. סליחה, אולי לא הסברתי מספיק טוב. כשאנחנו בוחנים, זה לא אני בוחן, אני לא מבין ברפואה. אבל אני הולך לרופאים מומחים בימינו, ואני שואל אותם, תגיד, הרפואה הזאת, היא מועילה? הוא אומר, לא רק שהיא לא מועילה, היא מזיקה. אז אני אומר לו, אז איך הרופאים של ימי הביניים אמרו לעשות ככה? אז הוא אומר, הם לא ידעו. אנחנו לא יותר חכמים מהם היום. אנחנו יותר יודעים. למה? כי ראינו יותר דברים בכלים שהם לא היו יכולים לראות. זה לא שאנחנו בוחנים בעצמנו. מה פתאום? אדם שיש לו ספק בענייני רפואה חייב לרופא. אז ראינו עד עכשיו שלוש דעות של רב שרירא גאון, של הרמב״ם, ושל רבי אברהם בן הרמב״ם, ששלושתם אומרים שבענייני טבע ורפואה אנחנו לא נושאים פנים למי שאמר אלא למה שאמר, כי לפי שלושת הדעות האלה חוכמת הטבע שהייתה בידי חז"ל לא הגיעה מסיני. בשיעור הבא אנחנו נמשיך להביא אה, מקורות שמחזיקים בשיטה הזאת. ולאחר מכן נראה שיש שיטה הפוכה, ונביא גם דעותיהם של מי שמחזיק בשיטה ההפוכה. עד כאן להיום.